0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Těšil se na večer. Lobista vždy uměl vše řešit, že si na něj nespomněl dříve. Setkali se úplně přesně, Sedli si do zadního salonku, který byl u hlavní části klubu. Tak co se děje, řekl opět místo pozdravu věcně lobista. A Fík spustil. Nevím, co se stalo, ale hlavou se na mě nějak zlobí. Chtěl, abych mu předložil stav fotovoltaik. Nebyl spokojený s mojí zprávou. Téměř žaloval Fík. Lobista spod hustého obočí nechal Fíka vyprávět. Fík se sám vytáčel a začal rozčileným hlasem popisovat poslední události. Vůbec nevíme, kolik elektráren je zapomněných, kdo jsou naši a kdo ne. Koho můžeme připojovat, koho ne, kolik to bude stát, prostě se to posralo. Dokonce mi hlavou řekl, že jsem hňub a že ať nepočítám, že mě v úřadě nechají. Lobista to nevydržel a skočil mu do řeči. Ty debile, tak to jsi mu neuměl něco napovídat? To fakt neuměl, odpovídá upocený skrček. Musíme zavolat modrohokého, jinak s tím nehneme. Nedělej paniku, zajdu za čistým a nastrčíme místo tebe, toho tvého boža. Já nevím, je to průser, i Físlové říkali, že je to průser že se na to vykašlou a prokurátoři a souci, že za nějakou debilní elektrárnu u nich doma na kryt nebudou. Podívej, uklidni se, vrátil se zase do role lobista. Neuklidním to místo, mám slíbené, nechci žádnou změnu. Dodrží se vše, co bylo dohodnuto. Tak to v této situaci silně pochybuji, řekl zostrá lobista a fix koprněl jako na zavolanou, přišel Modróky a přisedl si, za ním hned lopata a Elegant. Připojili se tiše k hovoru. Fík chtěl zopakovat a zjednodušit celý problém a začal. Oni mi chtějí vyfouknout moje místo. To jsi si ho nikdo nevšímal a ostatní se bavili mezi sebou. Elegant mlčel a poslouchal. Vidím to fakt, jako dost velký problém. Na pár dnů se uklidíme, zajistím akci a u moře na klidém místě, vše probereme a zvolíme další postup, řekl lobista modrohkému. Já ale nikam nepojedu, vzpamatoval se Fík. Pamatuješ si, jak jsme to připravovali a nakonec jsme se posrali, tím myslel ten incident po špitále, kde je poprvé uviděla Elis. Ne, já nikam již nejedu, já se nenechám odstavit, já mám své elektrárny. Mrmlál stále dokola jako smyslu zbavený. Jeho spurnost, se kterou se domáhal potvrzení, že jeho tři elektrárny mu nikdo již nemůže vzít, i když mají mírný sklus s dostavbou, začala jít všem na nervy. Aniž by si ho, kdokoliv z nich všímal, Fík stále opakoval. Já jsem nejdůležitější. Já vám ty licence vydávám a uvidíte. Můžete se podělat. Budete mě ještě prosit, abych vám pomohl. A nepojedu nikam. Ty vaše výlety znám. Děvky, chlást, žrádlo. Jo, a já odjedu a vy mě vystrnádíte z kšeftu. Nejedu. A oči se mu podlili krví. A to, že nebudu šéfovat další období, tak toho šanci pr. s tím nepočítejte. To by s vámi teprve zatočil. Plukovník mi pomůže vás dostat do tepláku. Já mám vysokou školu na rozdíl od vás. Já jsem měl v první třídě samé jedničky. Vyhrál jsem ve druhé třídě recitační soutěž. A poslouchejte ho šanci. Kdo zajistil potvrzení u vlády, že se nemusí měnit vyhláška? No, která vyhláška? Mluvil již sám pro sebe zblázněný fík. No ta vyhláška, která určovala technické podmínky, bez ní byste byli všichni namidleni, to byste nemohli tak rejžovat. Kdo vám zajistil u i dá těch 5 miliard, donosil Igaliku. No tak, žádné chytračení. Nebo na vás pošlu třeba SNB, v rozčilně zapomněl, že se změnil režim a že tato složka již neexistuje. Vysíjte třeba do Pr nedořekl. Tak poslouchej, zvedl hlas lopata. Za prvé tě nikdo nezve, za druhé máš průserty, ty, že jsi to neuměl uhlídat. Za třetí máme práci na vysoké intelektuální úrovni a to ty fakt nejsi schopen. Kurva, jestli se cokoliv provali, tak je po tobě debile. A teď urychleně vypadni nebo zavolám ochranku. To nemusel dělat. Urostlí hoši šmírovali za dveřmi, což dělali pokaždé, když viděli osazenstvo přicházet. Bylo jedno v jaké náladě, když se mohli něco dozvědět, co jim mohlo přinést následnou korunku. Jako náhodou vstoupil Bruno se slovy „Panelopata, myslím, že přijíždí hlavou, Máme ho přivést sem? Jeho stupidní otázka nikomu nepřišla jako stupidní. Hlavon se nikdy nikoho neptal, kam má v klubu jít. Šel sám, kamkoliv chtěl, dělal, co se mu chtělo a všude se klaněli a byli rádi, že ho vidí nebo že o ně zavadí okem. Když někomu podal omylem na pozdrav ruku, tak byli i takoví, kteří si ji týden nemili. Fík, když uslyšel Hlavon, popadl dva chlebíčky, strčil je ze zvyku do kapsy, Zakopl o elegánovou nohu, narazil do Bruna, který ho jemným bodičkem vyhodil ze dveří. Věděl, že fíg je otravný hmyz, který je trpěný jen proto, že ho potřebují. Bruno působil jednoduše. Vysoké, obrovské čelo, které trčelo nad mohutnou postavou výšky přes 2 metry, váhy nejméně 180 kg. Ano, Bruno, když se na někoho usmá tak člověk nevěděl, zda ho se spolknout nebo utopit ve sprše slin, které mu z úst zrčeli jako vodopády niagáry. Bruno pochopil, že se může na Fíkovi vydovádět a tak ho šel doprovodit k autu. Fík se zoufale pověsil na Bruna a začal mu pačky vyprávět. Víš, já jsem všem pomáhal, chodil na výstavy, válil ty jejich blbé obrázky. A Bruno si začal užívat zborceného Fíka. Ale Fíku chválil obrázky. Co je to za blbost? Vždyť neznáš ani ladu. A to poznám i já. Tak jak si mohl chválit Filu? Bruno nahodil Udičku. Pochopitelně věděl, že Kvido a Modrooky mají Filu. Protože ten plagiát maloval. Nechal přes svého znalce ocenit, potvrdit právo sdíla, no a konec konců to byl dost dobrý biznis. V duchu si při konverzaci se zoufalým fíkem připomínal Bruno své umělecké začátky. Rád trávil svůj volný čas malbou, ale nikdo to nevěděl. Nebyl zase až tak blbý, aby si nespočítal, že by ho to mohlo stát i život. Jako malíř by se neuživil, ale plagiaty uměl dokonale. Ve spojení s auční síni, ználci a celou skupinou obchodníků dokázal vydělat velké peníze. Dělal ochranku mocným jen proto, že uměl dát typy, jaké umělecké dílo těmto filutům nabídnout. Rádi se vžívali do role filantropů, podporovatelů umění, mecenášů dobrátků. Jak říkával děda Bruna, v nich je dobroty jak v cukru. Když tak maloval Rembrandta, filu Slavíčka, Namaloval podle fotky cokoliv. Broukal si u toho různé písničky, které sám skládal. Neměli vůbec rým, notu, ale to nevadilo. Nejraději měl. Hello, blejšen. Nevíš, kde je tu Bramboration? Zdravství, Mandeli Nation. Net, já neznaju, já to, že turist. Písničku si sám složil a jak jsem říkal, podnět k této skladbě je umělecký. Ve skutečnosti to byl vtip, který miloval. V době studené války vysadili američané mandalinku, aby šla zničit brambory ve východním sektoru. Mandelinka dosedne padákem v obilí. Jak tak jde cestičkou v obilí s baťuškem na zádech a hledá bramborové pole. Potká blechu, také s baťuškem na zádech a zeptá se. Hello, Blation. where is here, Bramboration. A Blecha odpoví, já neznáju, já to, že turist. Po tomto vtipu se Bruno divoce rozřechtá a dával ho k dobru pokaždé, když potkal někoho, o kom si myslel, že ho nezná. Byl rád, že Fík vlastní také jedno jeho dílo Slavíčka. Byl levný, něco přes 3 miliony korun. Fík byl citlivý na to, že by nerozuměl umění. Vždy, když byl pozván na návštěvu, aby obdivoval díla významných umělců v soukromých sbírkách, tak si nabifloval nějaké životopisy umělců, styl a průběh její vývoje a tvorbu. Zpočátku si pletl kubismu s naivismem a syrealismem. Syrealismus mu nic neříkal, další styly smotal dohromady. Jelikož většinou všichni byli na stejné intelektuální úrovni v oblasti umění, tak tam mohl chytračit. Bruno se většinou těchto akcí účastnil jako ochranka, když tam byla díla v souhrné hodnotě několik desítek, někdy i stovek, milionů korun. Většinou to byla díla vyrobena Brunem a on se obdivoval plný nadšení svým výtvorům. Pouchalo šampaňské, jedli se exkluzivní kanapky, a mezi tím mecenáši umění obdivovali obrázky z dílny Bruna. Bruno se rychle svamatoval a začal přitakávat. To víš, chtěl jsem tě jen trochu rozveselit. To přece ví každý, že jsi expert. Máš vkus a taky víš, co chceš. To víš, až ti budou ty tvé elektrárny vydělávat, tak určitě bys měl investovat do umění. Je to trvalá hodnota a navíc roste. Píkovi se v těchto smolných dnech rozsvítilo světýlko. Začal na chvíli přemýšlet, jak miliony, které bude vydělávat, bude investovat do umění. Koupí si filu také. A to bude modrolky koukat. A začal cestou k autu rozvíjet svoji představu mlahlas. Bruno, to je dobrý nápad. Koupím si stejného filu, jak má modrolky. Ať se podělá vstekem. Až ho u mě uvidí. Brunovi se zachtělo namalovat ještě jednoho filu, jako pro modroukého. Ale i hned put sebezáchovy zaplacoval a jen tak bez projevu velkého zájmu se začal vyptávat. Jak to myslíš, stejného filu, jako autora? A máš na mysli nějaké konkrétní jeho dílo? No jasně, to, co má modrouky. Bruno začal přemýšlet, že by poznal, že to je plagiat. Proto se znovu zeptal. Ale modróky má originál, ty chceš nějakou kopii? Ne, jak kopii? Já chci originál, stejný, jako má modróky. Fíku, ale originál je vždy jen jeden a ten má modróky. Ty mu ho chceš ukrást? Fík se slova ukrást lekl, protože to fakt takto nemyslel. Nechci mu nic ukrást. Chci stejný originál. Bruno až teď pochopil, na jak vysoké intelektuální výš je ten, jenž řídí úřad, který si při svoji modroky a společně s Havónem mu říkali můj úřad a dokonce používali zkratku MU. Poplácal Fíka přátelsky po otevřel mu zdvořilé dveře do auta, zasaltoval, když mu zavíral dvířka odvozu. A ještě jednou, když Fík nastartoval a odjížděl z garáží. Bruno byl fascinován a zapojil všechny mozkové buňky, nebylo jich tolik do uvažování, jak udělat Fíkovi radost nějakým hezkým obrázkem. Co by mu tak namaloval a pak v aukci se svými kámoši prodal. Každý z této povedené partičky měl své okruhy. U Bruna to bylo podsvětí, které fušoval do umění, A těmto zlodějům prodávali plagiáty. Fík a jemu podobní si hráli na filantropy, mecenáše a plagiáty kupovali s jistotou, že ty nakradené miliony investují do trvalé hodnoty umění. Bylo to smutné, ale pro koho smutnější? Kdo z nich byl horší? Bruno a jeho děda si mysleli, že ti druzí. No a kdyby mecenáši zjistili, že mají plagiát za který zaplatili miliony korun, tak by si mysleli, že ti podvodníci jsou oni. Fík přišel druhý den do práce naprosto vyčerpán. Celou noc nespal a na umění zcela zapomněl. Cítil, že akce, kterou připravili před pár lety, má drobné trhliny. Dokonce měl pocit, že trhliny jsou hlubší než propast macocha. A do toho ještě změna politické scény, kdy Čistý nebyl do projektu přizván a tudíž může dělat problémy. To je den, to je den, sračky, 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 já se asi zblázním. Dává si kávu a chce se mu brečet. Ve dveřích se objeví Božo a křiví, Tak co, šéfe, že je všechno v pořádku? Jak to dopadlo? Byli jsme pochváleni. Fík slabým hlasem vykleštěn se pískal. Není to v pořádku. Hlavou níž od někoho nějaké údaje měl, když se mu přinesl nějaké blbosti. Nevím, kde na to přišel. Božo se ošíval a nechtěl přiznat, že si ho hlavou pozval. Aby mu přišel vysvětlit ta věci. Rozhodl se, že bude hrát na sebe. Když ho volá hlavou, tak to určitě nebyl spokojen s tím, co tam přinesl Fík, anebo Fíkovi nedůvěřuje. To by mohl mít šanci se hlavou novi zalíbit a to by pak mohl povyrůst. To by mohl všechno, viděl jsem ministrem. Politoval Fíka, že to má blbí, že se hlavou zlobí a skřívím jako dvojčata, vypadli z kanceláře, kde zanechali truchlícího Fíka osamoceného. Cestou do své kanceláře ho politovali, že to má z toho, že byl nenažraný a nakonec dobře mu tak. Božo se vydal dopracovat nějaké podklady, které chtěl druhý den předložit na smluvené schůzce. Svobodní vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vytázková.